0: 오늘은 절기상으로 종려주일입니다. 왜 종려주일이라고 불릴까? 6월절 절기의 첫날이 바로 오늘입니다. 이 첫날 예수님께서 예루살렘성에 입성을 하시죠. 그리고 이때 사람들이 종려나무 가지를 흔들면서 왕으로서 환영했다고 해서 그것을 기록한 요한복음을 따라서 붙인 이름이 바로 종려주일이라는 이름입니다. 종려주일. 사실, 종료주일이란 이름은요, 그렇게 합당한 이름은 아닌 것 같아요. 이날은요, 예수님은 죽으러 입석을 하시는데 사람들은 왕으로 맞아들이는 날입니다. 그래서 이날을 교회 역사는 아이러니의 날이라고도 부릅니다. 자, 어쨌든 이날에 우리는 먼저 오늘 말씀을 주제를 나누기 전에 잠시 이 날에 예수님께서 굳이 나귀를 타고 예루살렘 성으로 들어가신 이유를 먼저 살펴보려고 합니다. 여러분 6월절은 유대인들에게 어떤 날입니까? 6월절은 유대인들에게 있어서 하나님이 이집트 압제자들로부터 우리를 건지신 것을 기억하는 날입니다. 그날 우리로 따지면 독립기념일, 광복절 뭐 이런 날이 되는 겁니다. 자 그런 절기를 지키려고 하는데 예수님 당신은 로마가 압제하고 있던 시점 아닙니까? 자 그러면 6월절이 되면 사람들은 이런 생각을 하기 시작합니다 예전에 이집트에서 우리를 건지셨던 것처럼 로마에서부터 도 우리를 해방시켜 주시기를 갈망하는 열기 그것이 정말 최고조로 달하는 날이 바로 6월절이라는 거죠 여러분, 그러면 이유월절을 유대인들은 어떻게 지냈을까? 이 유대인들은 요유월절을 지키기 위해 예루살렘 성전으로 다 모여듭니다. 전 세계 각지에 흩어있, 흩어져 있다 할지라도 이 날은 모여드는 거죠. 사람들이 모여듭니다. 평소 예루살렘 성의 인구는 4만 명쯤 된대요. 그런데 이 날이 되면 20만 명이 넘는 사람들로 가득 사는 겁니다. 그 이상의 순례자들이 모여드는 거죠. 유월절 해방을 생각하면 사람들이 이렇게 모여드니 로마로서는 어떻게 해야 되겠습니까? 이 사람들이 독립에 대한 열기가 폭발할지도 모른다는 두려움을 늘 갖고 있을 겁니다. 그래서 로마 총독들은 6월절이 시작되는 날 로마의 기병, 보병을 다 이끌고 군마를 타고 예루살렘의 서쪽으로 들어옵니다. 이게 6월절 첫날에 로마가 하는 일이에요 6월절이 시작되는데 이 6월절 그냥 놔두면 안 되니까 진압하기 위해서 군병을 데리고 들어오는 무력시위를 하는 날이 바로 오늘이라는 말입니다 예루살렘에 더 많은 군대를 주둔시켜서 사람들을 주눅들게 만드는 거죠 그러니 이 6월절 첫날에 일어나는 이 행진은 유대인들에게 수치스러운 겁니다 정말 독립을 갈망하고 있지만 매년 우리가 넘어설 수 없다는 걸 눈으로 계속 보는 거죠. 계속 압도당하는 겁니다. 그러니까 이 날에 이 행진이 얼마나 싫었겠습니까? 근데이 날에 예수님께서 나귀를 타고 예루살렘 동쪽으로 입성을 하십니다. 사람들은 예수님을 알고 있습니다. 예수님은 한 번도 정치적 내시아가 되겠다고 한 적이 없는데 사람들은 예수님을 늘 그렇게 있죠. 그래서 예수님은 이 행진을 통해서 두 가지 정도의 의도를 보여주셔야 했습니다 첫 번째, 로마에 대해서 나는 저항한다는 라 것을 보여주셔야 했죠 폭력을 가지고 들어오는 예루살렘 성 서쪽으로 들어오는 로마에 대해서 나는 평화를 가지고 들어간다고 라 예루살렘 성 동쪽으로 행진을 기획하신 겁니다 둘째, 두 번째는 유대인들도 가르쳐야 하는 겁니다 여러분, 왜 예수님 굳이 나귀를 타셨을까요? 예수님 걸어가면 안 되나요? 여러분 이전에는 예수님이 예루살렘 성 다니실 때 나귀를 탔다는 기록이 없습니다 굳이 나귀안 타도 되는 거예요 근데왜 굳이 나귀를 타실까요? 여기는 특별한 의미가 있습니다 고대근동, 왕위즉위식, 왕의 입성식 이것을 흉내를 내는 거죠 그런데 흉내를 내되 겸손의 모습을 보여주십니다 이 왕은 겸손합니다 이 왕은 군림하지 않습니다 왕으로 오시는데 겸손해요 왕으로 오는데 군림하지 않아요 그럼 어떻게 됩니까? 왕부터 백성까지 모두 겸손해야 되는 겁니다. 왕부터 백성까지 모두 섬기는 삶을 살아야 되는 겁니다. 이걸 보여주시는 거죠. 자 여기까지가 종려주의 예수님의 모습입니다. 물론 사람들은 욕망에 휩싸여서 예수를 계속해서 우리를 구원해줄 정치적 메시아로 받아들이고 내 욕망을 지켜줄 분으로 이루어질 분으로 맞아들였지만 어쨌든 예수님은 여기까지의 모습으로 종려주의를 시작을 하시죠. 자 여기까지 여러분. 느낌은 어떻습니까? 예수님이 보여주시는 느낌은 어떻습니까? 평화롭죠 예수님은 겸손합니다 예수님은 흥분하지 않아요 차분해요 이게 종료주일의 예수님의 모습입니다 그런데 오늘 본문의 말씀은요 그 다음 날의 이야기입니다 이 다음 날의 예수님의 모습은 전날과 너무 다릅니다. 예수님이요 이 본문 말씀 앞에 읽어보시면 예수님이 아침부터 예루살렘 성으로 들어가기 위해 나가시면서 무화과 나무를 보시고 저주를 퍼부십니다. 으 무화과 열매 맺을 때가 아닌데도 예수님 무화과 열매를 요청해도 없어요. 그래서 예수님이 거기다가 저주를 퍼보세요. 이거 나중에 또 한번 나누도록 하겠습니다 왜 그러셨는지 그리고 성전으로 들어가셔서요 밑도 끝도 없이 장사하는 사람들의 상과 의자를 다 둘러엎어버립니다 여러분 장사치들이 얼마나 험하겠습니까 돈한 푼이라도 잃을까봐 정말 눈에 불을 켜고 자기 걸 지키려는 사람인데 그 사람들이 꼼짝도 하지 못할 정도로 예수님은 상과 의자를 다 둘러엎어 버리셨습니다. 이 장면, 예수님 매우 폭력적입니다. 매우 고압적이고요, 매우 흥분한 상태로 보입니다. 여러분, 왜 예수님이 이렇게 분노하셨을까요? 여러분, 왜 예수님 분노하셨을까요? 여러분, 성경의 다른 구절에서 예수님이 분노하신 걸본적 있습니까? 욕하신 적은 있죠? 예, 있습니다. 그러나 이토록 분노한 것을 본 적이 있으신가요? 여러분, 예수님이 지금 왜 분노하셨죠? 성전 때문입니다 성전 때문에 다시 말하면 야외 하나님과 백성들 사이에 서서 야외 하나님과 백성 사이를 원활하게 만들어 주어야 될이 성전이 오히려 그것을 가로막고 그것을 완전히 분리시키고 방해하고 있었기 때문에 그렇습니다 구약으로 좀 넘어가 보죠 구약의 미가 선지자와 이사야 선지자는 요 거의 동시대에 활동을 했습니다. 그런데 이두 선지자 모두 하나님이 예루살렘 성전에 대해서 얼마나 실망하고 계신지를 소개합니다. 여러분 이사야 1장을 보시면 이런 내용이 나옵니다. 이사야는 요 예루살렘 성의 통치자들, 예루살렘 성의 종교, 정치, 지도자들을 향해서 뭐라고 말씀하시냐면요. 소돔의 통치자들이라고 말해요. 동성애한다는 얘기가 아닙니다. 소돔은요 여러분 불의한 도시였어요 그래서 그들을 소돔의 통치자들이라고 부릅니다 백성들은 뭐라고 부르시냐면요 고모라의 백성들이라고 부릅니다 동성애한다는 얘기가 아닙니다 불의하다는 겁니다 이렇게 고발을 하죠 그리고 말합니다 성전 자체 제도가 너무 싫다 성전에서 드리는 너희들이 드리는 이 재물의 냄새가 나는 싫다 질려버렸다 라고 말씀을 하죠 미가서를 보면 이런 내용이 나옵니다 미가서 1장 5절에서 이렇게 질문을 던집니다 미가 선지자가 유다의 죄는 뭐냐? 유다의 죄는 뭐냐? 여러분 유다의 죄가 뭘까요? 미간 이렇게 말합니다 예루살렘 성전입니다 예루살렘 그 자체가 죄라고 말해요. 둘다 말해요 둘다뭘 봤냐면요 시대 약자 돌보기는커녕 자기들의 입속을 챙기기 위해서 약자들을 수탈하는 최전선이 예루살렘이라는 거예요. 예루살렘 성전이라는 거 그걸 발견한 겁니다. 여러분요 미가는요 그래서요 예루살렘 성이 멸망할 것이다라고 예언한 첫 번째 예언이에요 예루살렘 성이 멸망할 것이다. 구약 시대에도 이랬단 말입니다. 여러분 예수님 시대에는요 이 성전으로 대변되는 이 예루살렘 이 통치자들 이 구성이 조금 바뀝니다. 조금 바뀌어요 예전에는 요 대제사장이 가문에가문 이어가며 성전을 지켰습니다 그 전통은 있었습니다 그러나 로마 제국은 요 그렇게 놔두지 않았습니다 로마 제국은 자기가 통치하기 위해서 유대교로 개종한 지 얼마 안 되는 이두메인 헤롯을 통치자로 세웁니다 그리고 그 헤롯은 로마의 허락을 받아서 자기 마음대로 대제사장을 바꾸어 버립니다 자기 마음대로 여러분, 대제사장은요, 유대인들에게 제일 중요한 위치입니다. 제일 중요한 위치예요. 하나님과 백성을 연결시키는 제일 중요한 위치입니다. 그런데 이제는요, 그 자리에 적합한 사람, 그 자리를 맡을 수 있는 사람이 아니고요, 돈 있는 사람, 권력 있는 사람, 아부하는 사람이 그 자리에 가서 있는 겁니다. 여러분, 로마라는 시스템은요, 대제사장 성전, 그것을 중심으로 한 귀족 사회들, 자기한테 돈을 갖다 바치는 이들, 그들을 통해서 유대를 다스립니다. 여러분, 예수님 당시의 대제사장 선정 기준은 무엇이었나요? 돈입니다. 돈을 많이 갖다 바치는 사람이 대제사장이 되는 겁니다. 자, 그 대제사장이 자기가 쓴 돈을 어디서 보전을 받을까요? 성전입니다. 성전을 통해서 민중의 돈을 뜯어내는 자들이 되는 거죠. 예수님이요. 이것에 대해서 분노하시는 겁니다. 민중들이 하나님께로 나아가고 하나님을 만나는 그 길, 성전, 그것을 움켜쥐고서 수많은 사람들을 수탈하고 있는 이 성전 체제에 대해서 예수님은 엄청나게 분노를 하고 계신 것이죠. 성전 체제에 대해서 예수님 분노하십니다. 성전들이, 성전이 사람을 살리는 게 아니라 오히려 종교의 명분을 가지고 사람들의 삶을 완전히 망가뜨려 놓는 것에 대해서 예수님 분노하고 계시는 겁니다. 여러분, 예수님 당시에 야외의 가르침이 뭔지도 모르는 대제사장들이 자신의 종교 권력을 유지하기 위해서 외치는 구호가 있습니다. 구호. 구호가 뭘까요? 여러분, 프레임이라 그러죠? 사람들 머릿속에 박아놓는 프레임. 그 것은 무엇이었을까요? 이겁니다. 성전은 하나님이 계시는 집이다라고 말해요. 이게 프레임이에요. 성전은 하나님이 계시는 집이다. 성전이 아닌 곳은 하나님과 상관없는 곳이라고 말했습니다. 사실입니까? 예수님은 그것을 곧바로 교정시키시죠. 뭐라고 하십니까? 성전은 성전은 만민이 기도하는 집이다. 라고 다시 말씀하십니다. 성전은 만민이 기도하는 집이다. 여러분, 하나님은요, 성전에 머무는 분이 아닙니다. 성전이 지어질 때조차도 내가 나 이름을 거기다 두겠다. 이름을 두겠다. 그러나 너희가 내 뜻대로 살지 않으면 나는 그 이름을 옮겨버릴 것이다. 라고 말씀하신 분. 성전에 하나님이 계시는 게 아닙니다. 하나님은 어디에 계시냐면 기도의 흐름을 따라서 자신의 백성을 찾아가시는 분이신 거예요 여러분 하나님을 만나고 싶으면 우리는 기도하는 거죠 하나님은 어디든 찾아갈 수 있는 분입니다 그런데 당시의 종교 권력자들, 돈으로 권력을 얻은 이들 백성들의 삶을 마구 망치는 종교 권력자들은 이런 프레임을 말하는 거죠 여기가 성전이다라고 말하는 겁니다 여기에 하나님이 계신다라고 말하는 겁니다 사람들은 그것이 뭔지 헤아릴지 못하니까 그그 프레임 앞에 빠져들고 마는 겁니다 그것인 줄 알고 찾아가는 거죠 예수님이 또 말씀하십니다 이번에는 만민이 기도하는 집이다라는 말은 이사야의 말이고요 이번엔 예레미야의 말을 빌어서 이렇게 말씀하십니다 너희가 그것을 강도의 소굴로 만들었다라고 말씀하십니다 강도의 소굴이 많요 여러분, 강도의 속굴은 뭡니까? 예전 성경은 강도의 굴혈, 강도가 사는 굴 있죠? 땅굴. 하여 굴이라고 말합니다. 여러분, 강도의 속굴은 뭡니까? 강도 짓을 하는 곳인가요? 거긴 강도 짓을 하는 곳이 아닙니다. 강도 짓을 하고, 돌아와서 쉬는 곳입니다. 예루살렘 성전이 강도짓을한 이들이 살고 있는 편안하게 살고 있는 집이라는 거예요. 너희가 성전을 강도의 소굴로 만들었다. 그럼 그럼 너희는 누굽니까? 예수님이 환전상과 재물 파는 사람들의 상과 의자를 둘러 보셨어요 그들입니까? 아닙니다. 그들이 아닙니다. 여러분 오늘 본문 말씀에 18절을 보면요 예수님이 이렇게 말씀하세요 너희는 그곳을 강도의 소으로 만들어버렸다 하자 대제사장과 율법학자들이 그것을 듣고는 여러분 너희는 누구냐면 대제사장 율법학자들이 성전체제 꼭대기에 앉아서 사람들의 고열을 빼먹는 지도자들 종교의 허울을 쓰고 있는 강도들 체제의 꼭대기에 앉아서 강도짓을 마음껏 하고서 편히 쉬는 자들. 그런 상황에서 예수님은요, 성전의 정상적인 기능을 위해서 필요한 사람들인 환전상, 재물을 파는 사람들의 상까지도 다엎어버리니다 여러분, 이 사건이 무엇이냐 면요 성전 청결이 아닙니다. 더 정확하게 말하면, 성전 폐쇄입니다. 성전 폐쇄. 여러분 성전 되게 중요한 곳이잖아요. 상징적인 곳이잖아요. 근데예수님 이렇게 말씀하세요. 성전 폐쇄되어도 돼 라고 말씀하시는 겁니다. 여러분 좀 제대로 정의를 합시다. 이 사건은 요 성전 청결 사건이 아닙니다. 성전을 깨끗하게 하신 게 아니라 성전을 폐쇄시켜버린 겁니다. 여러분 예수님이 엄청난 분노를 쏟아내고 계신 거예요 이 성전을 다 폐쇄시켜버려라고 말씀하시는 거죠 여러분 이게 하나님의 열망이었다는 거 아닙니까? 말라기서에 어떤 내용이 나오죠? 누가 와서 이 성전 문을 닫아버렸으면 좋겠다 누가 와서 이 성전을 정말 문을 닫아버렸으면 좋겠다 말씀하시잖아요 예수님이 그 일을 하신 겁니다 성전을 폐쇄시켜버리신 거죠 종교의 혈을 쓰고 체제의 꼭대기에 앉아서 강도짓을 마구하는 자들이 설치고 다는 이 세상을 폐쇄시켜 버리는 겁니다 여러분 오늘날에도 교회가 그러한 기능을 하고 있다면 교회 폐쇄 가능합니다 여러분 교회 없어도 돼요 하나님 만날 수 있어요 목사 없어도 됩니다 하나님 만날 수 있어요 여러분, 예수님은 성전이 없어도 된다고 보신 분입니다 김교신 선생님이 무교의 주의 얘기했던 것도 바로 이 지점인 거죠 성전 없어도 됩니다 그래도 하나님 만날 수 있습니다 그래도 하나님 뜻을 구현하며 살아갈 수 있습니다 그걸 가르친 거죠 체제의 꼭대기에 앉아서 마구 강도짓을 하면서 종교적 허울을 쓰고 호의호식하는 자들 예수님은 요 그들을 땅바닥으로 끌어내리는 분입니다 여러분 한국교회는 그간 권력의 정점에 있었습니다. 체제의 꼭대기에서 강도시설하는 이승만, 박근혜, 박정희, 이명박 이런 사람들 추앙하면서 거기서 나오는 떡볶물을 얻어먹고 잘 살았습니다. 예수님이 하시는 일은 이런 거예요. 그런 것다 필요 없다는 거죠. 그런 시스템에 대해서 종언을 구하고 계시는 겁니다. 그리고 이제 말씀하시는 거예요. 이제 너희들의 체제는 끝났다라고 말씀을 하시는 거죠. 강도의 소굴이 되어버린 교회문 닫아버린다라고 말씀하시는 겁니다. 그런데 그렇게 말씀하신 예수님 돌아가셔서 성령을 우리에게 보내신 다음에 무엇이 생기죠? 교회가 생기죠. 교회가. 여러분 교회는 성전 그 권력의 최정점에 있는 체제들을 해체하고 나서 모두가 함께 살수 있었던 평화공동체, 평등공동체였단 말이죠. 근데 이제는 교회가 성전의 모양이 돼버렸어요 이제 이 교회는 해체되어야 되는 수준까지 와버린 겁니다 여러분 성령을 보내셔서요 우리에게 뭘가르셨냐면 너희들 다른 세상 만들 수 있다 다르게 살수 있다고 라 우리에게 가르쳐 주신 거죠 성전에 목숨 걸지 말고 사랑에 목숨을 걸면 너희들 모두 살수 있다고 라 가르쳐 주신 겁니다 예수님은요 원래 하나님과 백, 이스라엘 백성이 그런 만남이 일어나야 되는데 그걸 가로막고 있는 이 성전체제에 대해서 불같이 화를 내시고 그것이 허물어져야 된다고 말씀하시는 분이십니다 여러분 중요한 것, 이제 마지막으로 나눕니다 이 말씀을 듣는 마가공동체 이 말씀을 듣고 있는 마가공동체 이 마가복음은 언제 기록한 것이냐면 AD 70년 진짜 성전이 무너진 다음에 진짜 성전이 완전히 로마로부터 의 의해 무너진 다음에 이 말씀을 듣는 겁니다. 그러니까 예수님만 말씀이 생생하게 와닿는 거죠. 성전체제, 이 성전 다 무너져버려도 된다는 거예요. 그리고 눈앞에 성전이 다 무너져 있는 겁니다. 그리고 다시 말씀하시죠. 너희는 달라야 한다. 너희는 다른 세상을 만들어낼 수 있다. 성전으로, 성전으로, 성전을 통해서 하나님 만나는 게 아니라 너희들이 스스로 하나님 만나갈 수 있다. 너희들이 함께 뜨겁게 사랑하고 서로에게 먹을 것을 나눠주고 생명을 유지하는 그런 삶을 살아내게 되면 너희들 하나님 만날 수 있다라고 알려주고 그러니까 마가 공동체는 이 말씀이 너무 선명하게 와닿았을 거예요 여러분 우리 눈앞에 보이는 이 성전체제는 다 무너져도 됩니다 여러분 이거 중요하지 않습니다 하나도 중요하지 않습니다 그러나 여러분 근거리에서 함께 삶을 나누며 함께 먹을 것을 나누는 공동체들이 여기저기 있으면 성전을 대신했던 교회가 생겼던 것처럼 교회를 대신하는 공동체가 생기게 되는 거예요. 성전으로 안 모여도 되는 겁니다. 성지순례안 가도 되는 거예요. 우리가 있는 이 자리가 하나님이 계시는 곳 호랩산이 되는 거고 신의산이 되는 거예요. 여러분, 이 오늘의 마가복음의 말씀을 듣는 사람들에게 하나님은 이런 말씀을 주신는거요너는 달라요. 이제이 성전으로 유지되는 게 아닙니다. 그래서 여러분 성전체제가 지나고 난 다음에는요 유대인들은 회당을 중심으로 모이는 게활발해지요 성경 공부가 활발해져요 여러분 하나님이 우리에게 성전을 문 닫으라고 이제 알려주시면 성전 닫을 때 됐다 알려주니다 여러분 이등교회도 해체할 수 있습니다 이등교회도 모종의 이런 성전체제를 그대로 답습하는 모습이 된다면 다해체도 상관없어요 여러분 하나님 만날 수 있습니다 그래도 하나님 만날 수 있습니다 예수님이 가르쳐 주시고 살아갈 수가 있다 이제 우리에게 다름을 요청하는 주님의 음성에 귀를 기울이며 잠시 묵상의 기도 드리도록 하겠습니다